0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge ser vi nærmere på elektriske løbehjul, og især de juridiske slagsmål, de bringer med sig, blandt andet i København. Det kan nemlig godt være, at det er smart at kunne hoppe på en elskud og betale med en mobil men det er ikke alle, der er glade for, at løbehjulene står, der ligger alle vejen på gader og fortove. Det er Malene Brøjsh Hansen, der har set på sagen om de kontroversielle tohjulere. Bagefter drager vi på opdagelse i Verdens Oceaner, hvor koralrevne mildestalt har det elendigt. Mi Dage fortæller om koralrevnes skrøbelige økosystemer og om nogle af de løsninger, man håber, kan være med til at vende udviklingen. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning til sidst, når Henrik Heide kommer i studiet. Og det handler i denne uge om persondata og gamle bildæk. Jeg hedder Anders Høhn Nissen. Velkommen til... Og så har jeg til at begynde med at få besøg her i studiet af Marlene Breusch Hansen, journalist på Ingeniørens medie Mobility Tech, hvor du selvfølgelig har særlig fokus på transport og den slags. Velkommen til dig. Tak. Du har, Malene her i den sidste uge tid set på de her elektriske løbehjul eller elskuder, som de også hedder, som den sidste månedstid eller to virkelig har dukket op i gadebilledet, i hvert fald her i, i København. De er nemlig sådan rimelig meget på kant med lån, må man sige, men det vender vi tilbage til lige om lidt. Kan du ikke til at begynde med at øh, forklare, hvordan er de egentlig, de virker? Altså, hvordan bruger man dem? Hvordan kører de? Hvad skal man gøre med den der app og så
1: videre? Jamen, øh, de her øh, løbehjul, de står øh, rundt omkring i byen. Og øh, hvis man øh, gerne vil køre på et af dem, så henter man en øh, app. Og øh, selvfølgelig opretter som en, en bruger, registrerer sig. Øh, også med et betalingskort. Og øh, så kommer der sådan et kort frem, hvor man kan se, hvor der står øh, ledige løbehjul, og så går man hen til løbehjulet. og øh, der øh, scanner man så en QR-kode, der er på, på løbehjulet, øh, og så sætter man simpelthen øh, turen i gang. Mm. Og det koster 10 kroner at sætte turen i gang, og så betaler man 1,5 krone per minut derfra. Mm.
0: Og så sidder der en speeder og en bremse osv., så man sikkert lige skal øve lidt med relativt lav hastighed. For lige man...
1: præcis. At ja. de kan jo køre op til 20 km i timen, så det er nok en god idé at tage det lidt stille og roligt til at begynde med.
0: Ja. Men det, det ser i hvert fald øh, sjovt ud, og men, øh, måske en lille smule angstprovokerende. Hvis vi lige øh, skal, skal tæt, sætte tingene ind i et lidt større perspektiv, altså... Hvordan er det, man forestiller sig, at det giver mening med de her løbehjul, som er elektriske og abstyret og står rundt omkring i byerne? Hvad er det for en rolle, de måske kan udfylde i i bytransporten?
1: Ideen er jo, at der er et mobilitetspotentiale i dem, i og med, at de er tilgængelige mange steder. Det er nemt at få fat i dem, og man behøver ikke at at køre særlig langt på dem. Så kan man bruge dem til f.eks. den her berømte last mile til at komme helt tæt på den slutdestination, man har, hvor der måske, hvis man tager en bus, vil være lidt længere hen til målet.
0: Ligesom øh, elcykler, i, da de kom, og, og de her Segways eller hoverboards, som også har været øh, at se i, i, i bybilledet de sidste par år, så har elektriske løbehjul giddeligt knaster i forhold til lovgivninger, trafikregler og den slags. Altså, når man må køre på dem overhovedet nu, så er det jo med i, altså på forsøgsbasis, ikke?
1: Jo, det er det. Den 17. januar blev det, blev det lovligt på forsøgsbasis. Og køre på de her øh, mindre motoriserede øh, køretøjer, øh, som for eksempel øh, elektriske løbehjul og øh, for eksempel øh, skateboards øh, mm. på, på cykelstierne.
0: Ja, man skal man skal køre på cykelstien.
1: Man skal køre på cykelstien, ja. Man må ikke køre på fortovet for eksempel.
0: Ja, det ser man så ellers også nogle gange, men sådan er der jo altid nogen, der lige skal øh, bøje reglerne lidt. Men Marlene, lad os... Øh, dreje ind mod øh, det, som i virkeligheden er kernen i den aktuelle sag, som ikke så meget handler om selve kørselen, men om, hvor de står, de her løbehjul, når de ikke bliver brugt. Hvad er det? Altså, hvor, hvor er det, man finder dem henne lige nu, og, og hvor er det, de, de må stå?
1: Hvis nu vi tager udgangspunkt, øh, for eksempel i det her øh, løbehjulsudlejningsfirma øh, Vøje, øh, så har de indgået øh, partnerskaber med op mod 300 øh, samarbejdspartnere, som kan være øh, hoteller, universiteter, biblioteker, caféer øh, t- sådan nogle øh, typer af samarbejdspartnere, hvor deres øh, løbehjul kan blive udlaget fra. Øh, det har de øh, som udgangspunkt gjort, fordi det ikke er øh, lovligt at udleje øh, fra offentlig grund, der skal man have en tilladelse, og det er en tilladelse, som de her øh, virksomheder ikke har øh, søgt om.
0: Altså man kan ikke bare sætte dem et eller andet sted på et fortorv eller en plads, eller øh, et torv et eller andet sted, og så siger, at nu, nu har vi en fast opstilling af løbehjul her.
1: Det må man ikke, nej. nej okay. Det skal man have en tilladelse til. Øhm, og derfor så har Voi her øh, lavet den her øh, aftale med nogle private om at sætte løbehjulene op hos dem. Øh, og problemet med det, er så, at hvis man tager udgangspunkt i i de her caféer, som de samarbejder med, at selvom caféen egentlig har tilladelse til at servere på deres udområde foran caféen, jamen så kan den tilladelse ikke udvides til, at de også må udleje løbehjul, fordi det er ikke noget, man kan forvente umiddelbart i forlængelse af deres kafé-forretning. Så derfor er det faktisk også ulovligt.
0: For en god undskyld, så skal vi måske også lige hurtigt vende, hvordan det foregår med de løbehjul, som så, og det har jeg i hvert fald set mange gange, bliver sat de steder, som ikke er aftalte parkeringspladser med med samarbejdspartner. For dem er der altså også en del af. Kommer der nogen, og flytter dem? Hvem hvem gør det i i givet fald?
1: Hos hos Vøje fortæller de, at de har de her medarbejdere på gaden hver dag, som går og indsamler løbehjul, der står forkerte steder, for at få dem omplaceret. Og de fortæller, at det er noget, de holder øje med. Men at det tager jo selvfølgelig noget noget tid, før de kommer ud og henter dem, og de kan ikke garantere, at de altid vil stå de de rigtige steder. Der vil være nogen, der kommer på afveje.
0: Okay. Men men så tilbage til den aktuelle sag. Hvor står det nu, at Københavns Kommune har sagt, at det ikke lovligt, og hvad, hvad har deres første træk været i den sammenhæng?
1: Københavns Kommune har øh, på baggrund af henvendelser fra, fra borgere i København, og øh, på baggrund af de, øh, de ting, de har set ved deres egne tilsyn, har de sendt et, det, der hedder et varsel om et påbud øh, til, til de her øh, tre virksomheder, som drejer det sig om. Det er Vøje og Tia, som udlejer øh, elektriske løbehjul, og så er det de her Donkey Republic, som udlejer en til bycyklerne. Ja, de
0: er de her orange cykler, som man sikkert også har set rundt omkring. Ja. Præcis. Mm.
1: Øhm, og det her varsel om et påbud, det betyder egentlig, at øh, de varsler, at de har tænkt sig at gøre noget i den her sag. Så det er sådan en form for øh, partshøring, hvor øh, kommunen informerer øh, virksomhederne om de her forhold. Og nu har virksomhederne så ti dage til at vende tilbage med deres bemærkninger i sagen. Og herefter vil kommunen så øh, vurdere, om de skal udstede et egentligt øh, påbud. Et påbud det vil så betyde, at, at de bliver pålagt at lovliggøre de her ulovlige forhold. Øh, så det vil sige, at virksomhederne skal dels sørge for at fjerne øh, de her løbehjul eller cykler, som står på øh, offentlig grund til udlejning. Men det betyder også, at virksomhederne i øh, deres apps øh, skal sørge for ikke længere at henvise til steder på offentlige arealer.
0: Så altså, Voje og, og TIA og, og Donkey Republic for den sags skyld har mulighed for i løbet af den ja, stund, lille øh, uges tid eller deromkring, at, at melde tilbage med deres syn på sagen, om de har tænkt sig at rydde op eller gøre nogle, øh, sætte nogle tiltag, som gør, at de måske kan, kan finde Københavns Kommune omkring nogle aftaler der. Men hvis de ikke gør det, så kommer der altså et påbud om, at de skal gøre, gøre lige præcis sådan, som kommunen vil have, de skal gøre. Og hvis ikke, hvad kan der så ske? Altså kører kommunen så ud med store lastbiler og samler løbehjul ind eller noget?
1: Ja, det kunne faktisk være en, en løsning, at, at kommunen simpelthen går ud og samler de her løbehjul ind, på virksomhedens regning forstået på den måde, at kommunen så opbevarer de her løbehjul og udleverer dem igen øh, mod en betaling fra virksomhederne. Øh, det kan også ende med, at kommunen simpelthen politianmelder øh, virksomhederne for, for at, at bryde loven øh, i forhold til udlejning på offentlige steder.
0: Ja, men det er altså det er så næste skridt. Her til sidst kunne vi forestille os, hvad der kunne gøres for, at, at parterne kan mødes her, så Vøjer, og Donkey øh, øh, og Københavns Kommune bliver enige om, at når, nu, nu kan vi finde en acceptabel løsning. Altså, hvad kan man forestille sig?
1: Jamen, en ting er, at, at kommunen melder ud, Københavns Kommune har meldt ud, at de i øjeblikket faktisk arbejder på nogle nye regler øh, omkring udlejning af de her mindre køretøjer. Øh, og det skal politisk behandles i løbet af foråret. Men øh, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det indeholder. Det gør de her virksomheder heller ikke. Så om der kan findes en løsning i det, det er lidt svært at vide.
0: Altså at man simpelthen laver en eller anden form for dispensation specifikt til de her køretøjer, så vi siger om de kan godt holde foran en café eller et bibliotek eller et hotel eller hvad det nu er.
1: Ja at, man, ja, at man simpelthen laver en lovgivning, som kan rumme de her løbehjul i byen. Den administrerende direktør hos Vøje har også udtrykt, at han har svært ved at forstå hvad det er, de her 200-300 løbehjul egentlig gør af skade, øh, specifikt for, for Vøje som virksomhed, hvad de egentlig gør af skade rundt omkring i byen, om det ikke er vigtigt at sørge for, at der er nogle muligheder for at komme rundt, og der er et alternativ til korte taxa- og bilture. Øh, så man kunne måske forestille sig, hvis man tager de briller på, at der vil blive øh, lavet nogle ændringer, som gør det muligt at have de her øh, løbehjul i byen. Man kunne også forestille sig, at... Øh, der i stedet for bliver lavet nogle faste baser, ligesom med bycyklerne, hvor at øh, de her løbehjul skal afleveres i. Det bryder sig lidt med konceptet om det her free floating, som øh, netop bygger på, at man kan finde løbehjulene mange steder, og man kan aflevere dem hvor som helst. Så det begrænser konceptet lidt. Mm. Man kunne måske også forestille sig, at øh, virksomhederne kunne lege sig ind i, øh, i kommunens cykelstativer, på den måde vil kommunen få nogle flere penge til at opsætte nogle flere cykelstativer som kompensation.
0: Øhm, ja, der, der er mange muligheder, men, men det kræver selvfølgelig, at parterne er villige til at forhandle med hinanden. Ikke? Tak til dig, Marlene Hansen, fordi du kom og fortalte om elløb i jul. Jeg synes, vi skal give os selv at give hinanden den udfordring, at vi er inde. næste gang, vi snakker sammen, så har vi altså prøvet at køre på et for at vide, hvad vi snakker om. Man kan følge med i, hvad du skriver om fremover på pro.eng.dk på mobilitytech Det er inden og sikkert også i avisen med hjemme. I Men tak, fordi du kom på besøg. Selv tak. Og så ligesom lidt bonus til dig og til lytterne. Jeg faldt over et par artikler, som vi også linker til i Transformators show notes. Den ene er fra version 2 og handler om, hvordan man kan hacke løbehjul fra et bestemt firma, som man udefra kan styre, speeder og bremse. Det kan godt gøre mig en lille smule nervøs. Den anden artikel er fra bloggen Oversharing, som handler om deleøkonomi. Og den er måske mere relevant i det store perspektiv. Her har man nemlig set på økonomien i løbehjulene, ganske vist i USA, men alligevel og hvor mange penge et løbejul kan nå at tjene i løbet af sin levetid. Og den levetid, den er overraskende kort. Altså et gennemsnitligt løbejul i den her undersøgelse lever måske en til to måneder, før det er gået i stykker. Og derfor ser regnskabet ikke særlig godt ud. Altså man kan slet ikke nå at tjene løbehjulets værdi ind igen på den tid via brugernes betalinger. Og det er en ret interessant artikel på Oversharing, altså, som man kan læse via link i de show notes, du finder på podcast.ming.dk eller lige her i din podcast-app. Hvis du arbejder professionelt med transportløsninger, så tag et kig på ingeniørens promedie Mobility Tech. Mobility Tech kigger nærmere på udviklingen inden for intelligente transport- og trafikløsninger, lige fra førerløse biler til nye måder at betale for sin togbillet via ansigtsgenkendelse. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på MobilityTech på 3.000 Her kan du også se de andre særmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Og så har jeg fået besøg her i studiet af Mie Stageheimie. Hej. Mie, du har taget et, et dyk ned i, hvordan det ser ud med koralrevne rundt omkring i verdenshavene, hvis hmm. du vil. Undskyld mig, sådan en lille morfarvidighed her, <laughs> ikke? Øhm, og du har også set på nogle af de løsninger, man arbejder med for at modvirke det, man mildest talt kunne kalde en skræmmende udvikling for de her rev. Men først, øh, hvordan ser det ud med koralrevne generelt, hvis vi taler, også, taler om deres tilstand og den udvikling, de, de gennemgår i, i de her år?
2: Ja, de sidste, især de seneste par år, har været rigtig slemme for koralrevne, fordi der har været blandt andet det her... El niño fænomen, som har givet utrolig meget varme til de eksotiske egne, som, øh, som korallerne, de, de lever i. Øh, men faktisk, så skal vi helt tilbage til 80'erne, hvor der var en masse miljøproblemer. Det var mest så overfiskeri, det var udledning af næringsstoffer fra industri osv., øh, som, hvor man begyndte at se nogle problemer i koralrevne, øh, hvor flere begyndte at blive blege og, og dø. Øh, og det har man så sat nogle forskellige initiativer overfor, men, øh, men nu har vi så Problemet med klimaforandringerne, som, som jo ser ud til, at uanset hvad vi gør, vil blive et problem for korallerne i rigtig mange år fremover, fordi de har taget så meget skade nu, og det er altså nogle egne af Great Barrier Reef, af øh, halvdelen af korallerne til synlagene døde eller på vej til det, og i andre områder er det måske lidt mindre slemt, men, øh, men i hvert fald den her sådan gendannelsesrate, som man skal sige det sådan, den, øh, den er lidt sløj, fordi at der bare er kommet længere mellem de gode tidspunkter.
0: De lever i en meget skrøbelig balance, kan man sige, med deres omgivelser generelt.
2: Ja, det lader det til, at tingene skal gå op i en højere enhed. Det skal det jo for så vidt også for os mennesker, men, øh, men der har ikke været lige så meget fokus på koralrevne. De har ligesom haft deres liv dernede, og turisterne har kunnet nyde dem, og, og store dele af verdensbefolkningen kan nyde, at, øh, at der lever fisk i de områder, og og derfor så var det jo først, at de store problemer begyndte, at man begyndte at tænke, okay, hvad, hvad, hvad er det her for noget? Hvad stiller vi op? Hvad er det egentlig for nogle øh, øh, dyr, vi har med at gøre her? Og det, det er jo sådan lidt det, der udfordring udfordringen nu. Det er jo, at, at, at det første nu, at den store viden skal til at bygges op om, hvad der er, der egentlig foregår i det her koralrev, før man kan gøre noget. Og det har jo så vist at være et rigtig stort arbejde, fordi det er en meget kompliceret og, som du siger, skrøbelig, øh, skrøbelig miljø, vi har vi har med at gøre, og vi helst heller ikke skal gøre så meget ved korallerne, at det ødelægger noget andet dernede, så man starter en ond cirkel. Og, og derfor så er det jo også farligt, eller svært at, at, at bare gå i gang med at prøve nogle ting af, fordi det er jo ikke alt, man måske lige kan trække tilbage igen. Så.
0: Mi, du har også set så på nogle af de forskellige måder, man forsøger, eller håber at forsøge at kunne takle nogle af de her øh, udfordringer på med, med døende øh, koralrev. Der er både avlsstrategier, genredigering, øh, varmebeskyttelse og vitaminindsprøjtninger, som jeg glæder mig til at høre meget om. Men, men prøv lige at, at fortælle om nogle af dem. Altså, hvordan vil man kunne gøre noget med, med det, du kalder avlsstrategier? Det lyder på en eller anden måde sådan lidt old school, men man kan sagtens være virkningsfuldt alligevel jo.
2: Ja, altså nu har vi jo før herinde i din podcast talt om plantefødeling, og det er jo sådan lidt, det er jo lidt hen ad den samme øh, bane på en eller anden måde, altså hvor det handler om som land. og prøve at lave nogle, nogle stærkere øh, generationer af her i det her tilfælde af koraller, ved at prøve at krydse. For eksempel så er der jo nogle egne, øh, hvor det viser sig, at de er lidt stærkere end andre. De er måske vant til, at der bare er ekstremt varmt. Altså så man prøver at tage nogle af de koraller, der er kendt for at overleve, eller tage nogle af de sidste overlever fra, fra, de, fra de lidt blege koralrev og sige, okay, de må kunne et eller andet. Kan vi krydse det ind i dem, der åbenbart ikke kan så meget, Sådan, så vi sikrer en diversitet, øh, og det ikke kun er de stærke få, der er tilbage, fordi...
0: Der er jo et krydsfelt her, eller et, et overlap mellem mere traditionelle fædlingsstrategier, mm. altså hvor man forsøger at krydse sig frem til nogen, og så må man jo vente på, der går nogle generationer, før mm. det øh, viser sig, om de måske har udviklet de egenskaber, man er på jagt efter, og så mere øh, jeg ved ikke, moderne, kan man kalde det, det altså altså genredigeringsteknikker, øh, hvor man forsøger at for eksempel indsplejse mutationer eller, eller tilsvarende, som, som øh, måske kan have nogle af de egenskaber, man er på jagt efter. Ikke? Mm-hmm. Men der er jo så også nogle andre strategier. Altså, du, du beskriver en, en, du kalder for varmebeskyttelse. Altså, skal de så det er have, have sol på? Ja.
2: ja, det kan man godt sige. Mm. Øh, men der har været et par forskellige forsøg med, blandt andet med at sprøjte koldt vand ind i overfladen, så man ligesom fik, øh, fik skabt nogle mere behagelige temperaturer. Der er også noget med at få balanceret surhedsgraden i så osv. Og det kunne jeg forstå på en, en kilde, jeg har talt med i USA, at, at, at det var egentlig sådan en meget uh, lavpraktisk måde at gøre det på, som egentlig også sagtens skulle fungere. fint, problemet er bare, det er jo kilo, mange kilometer kyststrækning, så hvis man skal have pumper i gang hele vejen hen, det, altså, det handler jo også om penge i sidste ende. Altså.
0: Vi skal bare lige her til sidst også med nå at høre om ideen om vitaminindsprøjtninger ja. som jo er også lyder lidt eksotisk, og måske heller ikke er, er sådan den mest holdbare strategi på, på global plan, men det er dog en idé, altså, hvor man kan gå ind og, ja, hvad kan man gøre med vitamininsprøjtninger, som du kalder det.
2: Det handler lidt om, at korallerne jo sådan set også har en tarmflora, eller hvad man skal sige, som os andre. De, der er også bakterier og svampe osv., og i dem, som hjælper dem til at, øh, at, at fordøje, til at lave mineraler, vitaminer, det de har brug for, og som hjælper deres og alle de her ting, som mors... Øh, bakterieflora jo også gør, det har de også, og, øh, og de lider altså også, når det, er, når det er rigtig varmt, så kommer der simpelthen en ubalance i det her system, også, hvilket også påvirker deres sundhedsstand, når de er plejes. Altså, altså hvis ikke de har et ordentligt immunforsvar, så bliver de også syge, Man ser store dele af, øh, af koralrevne på den øh, amerikanske kyst, som er pladet af sygdom lige nu. De aner ikke, hvad derfor er noget sygdom, men, men det er jo vigtigt så, at øh, korallerne selv kan bekæmpe noget af det her. Det har de lidt svært ved, når de er, har det så skidt i forvejen. Så det, man tænker lidt i, det er at lave en probiotika, altså en bakteriekoktel, ligesom vi kender det fra, hvis vi skal spise yoghurt, eller nogle af de her ting, som, som giver os nogle ekstra bakterier til maven, øh, noget, der bliver forsket rigtig meget i, øh, i øjeblikket. At man også prøver at tænke det til korallerne, øh, og simpelthen på en eller anden måde for give dem, jeg ved ikke, om det skal være en indsprøjtning, eller om det skal være en coding, eller hvad det er, men måske, hvis de bliver rigtig syge, hjælpe dem, på den måde, er en eller anden naturlig vej, hvor de så også prøver at kigge på, at kan vi så lave nogle stærkere bakterier? Altså fordi fordelen ved at få edlet på bakterier, de øh, altså nye generationer, kan man få ret hurtigt i forhold til koraller, der er flere år om at vokse. Så hvis man ligesom kan få stærke enten immunforsvaret, eller forstærke de her alger, så kan man bare hurtigere komme frem til et resultat, end de her koraller. En ting er, at det måske kan lade sig gøre, at få det implementeret de her koraller, men hvad det skal bestå af, om det overhovedet kan nytte noget, det aner de jo ikke noget om endnu, altså, men, men der blevet prøvet virkelig mange ting, og det synes jeg er meget fascinerende, altså, og øh, ja.
0: Men her til sidst, Mies, der er, som du siger, mange spændende muligheder med mm. genredigeringer og øh, øh, koldt vand og vitamininsprøjtninger og alt muligt, men Altså, det er jo det er et system, som vi kun lige er gået i gang med at forstå, og det indgår i et globalt, altså økologisk system, som er ekstremt komplekst og svært mm-hmm. at, at vide særlig meget om, øh, hvis man forsøger at ændre. Øh, risikerer vi ikke bare, at det er punkt et, øh, symptombehandling, og to, at vi sætter gang i nogle udviklinger, som vi slet ikke kan overskue konsekvenserne af?
2: Det der med at fremme, de stærkere arter, det er jo, det er jo i virkeligheden en... Den langstrakte strategi, som jo forhåbentlig. Altså det de siger, det er jo at give evolutionen en hjælpende hånd. Ikke Og sige, okay. De kan simpelthen ikke selv følge med. Kan vi give dem et træningsapparat, der gør, at de er simpelthen lidt hurtigere at komme op i tempo med det her? Det er jo i virkeligheden en langtidsstrategi. Det er også derfor, de er nødt til at, ligesom, at kende alle aspekterne af det og sætte sig ind i både bakterier, alger, korallerne og hvad der ellers er udenom, fordi du risikerer at få smidt noget vigtigt af i svinget, altså hvis du gør noget forkert. Men jo, selvfølgelig der er, der en, der er der en risiko for, at når man piller ved et system, at der er noget andet, der, ja, der så ikke fungerer, som det skal længere. Men øh, lad os håbe, at jeg styrer på det.
0: Ja, lad os håbe det, Mies Dage. Tusind tak, fordi du kom og fortalte det. Man kan læse din historie om koralrev i Avisen, og selvfølgelig også følge dig på, på eng.dk og i Avisen fremover. Tak, fordi du kom. Ingeniørens promedie Watertech er for dig, der arbejder professionelt med vand og vandets kredsløb. Watertech skriver om udfordringer med kraftig nedbør, forurenet grundvand, havstigninger og meget mere, og om de teknologiske løsninger der findes på alt fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling. Skriv dig op til et gratis prøveabonnement på Watertech på 3 Så er vi kommet til ugens prisuddeling, og jeg byder her velkommen ved mikrofonerne til Henrik Heide. Hej Henrik. Tak, goddag. Du har fået lov til igen i den her uge at være stand-in for den ellers vanlige prisuddeler Magnus Bredsdorf. Uhøfligt til gengæld, så starter jeg dog med selv at fortælle om en priskandidat, og det er nogen, som er en oplagt, synes jeg i hvert fald, ugens kortslutning. Det handler om persondata, igen har jeg lyst til at sige, og historien er, at hvis forældre på Frederiksberg ønsker at benytte sig af den kommunale sundhedspleje, så skal de samtidig give samtykke til, at barnets data kan bruges i andre sammenhænge, ifølge den formular, som man altså som forældre til børn skal gå ind at, at acceptere. Og det er en historie, man kan læse på version 2. Det er forældre og borgere i Frederiksberg Kommune, Nesb der har rejst historien her, fordi det synes han simpelthen ikke kan være rimeligt. Og han har sagt til, til Tanja, som har skrevet artiklen her på version 2, at øh, vi forældre vil ikke acceptere, at kommunen kan bruge data til andet end den umiddelbare sundhedspleje af vores børn. Hvis de ønsker at bruge data indsamlet for os eller vores børn til forskningsprojekter af nogen slags, så skal der indhentes et separat samtykke til det. Og så synes han det er formuleringen i den her samtykkeerklæring, man skal, man skal klikke ja til, er fuldstændig uacceptabelt, fordi der blandt andet står, at man kan, at data kan bruges til forskningsprojekter med videre. Og det er jo også mildest talt en, en åben formulering. Jeg synes, det er en oplagt kandidat til en ugens men, men situationen er jo altid kompleks omkring de her sager, Henning.
3: Jo, det er sandt, men altså, kommuner eller det offentlige må jo gerne bruge vores sundhedsdata til forskning. Altså i anonymiseret form. Mm. Øh. Når det gør det, så, som jeg forstår det, så skal det i hvert fald bare sige, hey, vi har brugt de barns data til det her forskningsprojekt. Men det trods det her, det er, at, som eksperterne siger, at, at det, det, det er en lidt ulne formulering af det her samtykke. Plus, at jeg synes, en detalje af ret stor betydning, det er, at de faktisk har oprettet en profil med et unilogin på, det, på et barn samtidig med spørgeskemaet, Og der begynder der at blive lidt uliden. Der er jo faktisk fortilfælde, hvor det der tryvselsmålinger, der var i folkeskolen. En hel række eksempler, hvor, hvor lærer har siddet og hjulpet øh, efter bedste evner og et godt hjerte elever øh, til at udfylde her. Men der var faktisk ikke samtykke, så man måtte det rulle noget af det tilbage fra ministeriets side. Så øh, jeg kan sige, at historien er ikke slut. Vi arbejder videre på den.
0: Ja, og altså, spørgsmålet om persondata og især sundhedsdata, som er det, der ofte er i fokus i den her sammenhæng, det er jo stort og komplekst. Og hvis jeg må være til af den personlig kommentar, så tror jeg, at der er masser af værdi i sundhedsdata. Vi kan, vi kan gøre en masse med dem i forskningssammenhæng og tilbyde bedre og mere målrettede behandlinger og alt muligt andet. Men der bliver simpelthen nødt til at være fokus på de her persondata og en så uden formulering som forskningsprojekter med videre. Ja, er, er i virkeligheden det, der, der får mig til at sige, at det her er en kandidat til ugens kortslutning, fordi selve det, at man ønsker at bruge data og, og, og forsøge at lave en samtykkeerklæring, jamen det kan sådan set være legitimt nok, men man bliver simpelthen nødt til at være fuldstændig skarp på formuleringen og hvad de data skal bruges til. Men øh, Hennak, lad os se om vi kan ende på en optur i stedet for den her eventlige klagesang om øh, persondata, øh, som, som bare gør os alle sammen deprimerede. Lad os se, hvem der kunne være en kandidat til Ugens Transformer, og i den her uge, der handler det om gamle dæk. Ja,
3: fordi øh, et firma i Nyborg, der hedder, eller det to, Windspace og Elysium Nordic, øh, har fundet en måde at, at genanvende dæk på. Altså, vi kender jo genanvendelse af dæk på, at det bliver til granulat til fodboldbaner og, og andre ting. Eller også brænder man den bare af. Eller så fyrer man den simpelthen bare af. Mm. Og det, det er langt fra klimaneutralt. Men det er faktisk de nærmer sig en meget, meget fin øh, klimaløsning her. Og der er vi, skal vi have fat i et begreb, der hedder pyrolyse. Og det er pyrolysefirma. Og for, altså, nu er jeg ikke teknikeren, men altså, jeg ved i hvert fald, at pyrolyse er det der, hvor du opvarmer et materiale, øh, uden, uden at tilføre ild. Således at hvis du opvarmer et dæk, så vil de tunge, som når du opvarmer det uden at tilføre ild. Så vil det, metallet falde til bunds, og gasserne vil fare opad, olien vil drøbe af, og et sidste stof, der hedder carbon black, som er tiltat for det, altså, det kan man faktisk genanvende. Og netop carbon black er det stof, som er som er, rigtig, som er dyrt CO2-mæssigt at producere. Det er faktisk, hvis du skal have et kilo af det, som skal tilføres dækket, og det er ret meget dækket der er det så skal du bruge mellem en liter og to liter olie, eller kilo olie. Øhm, og det sparer du. Og så kan du genanvende øh, de andre ting her. Deres problem er bare, at der ikke er dæk nok, fordi de er lavet så granulat rundt omkring. Ja. Eller de er brændt af. Så de må importere dækkene fra, øh, fra øh, primært skandinaviske lande. Så det bringer selvfølgelig CO2-regnskabet lidt ned. Til gengæld får de noget olie og gas ud af det, som de så kan bruge til at for det her anlæg til at køre, og på den måde sparer det også den udgifter på at transportere gassen eller co 2 En sidste ting til mm. den her mange side gode løsning, det er, at de overskudsvarmen for det her anlæg i Nyborg kan så bruges og sendes ud i fjernvarmeanlægget i Nyborg. Så det er, der er ret meget win-win i det her. Og til sidst, det løser jo ikke som sagt, alle dækproblemer, men jeg synes, det er inspirerende. At se nogle løsninger, hvor man tager en gammel teknologi, en gammel løsning, øh, som er pyrolyse, og så faktisk løse løset problem frem for at hakke skidtet af eller brænde af.
0: Ja, så en stor tillykke til de to firmaer i Nyborg med en ugens transformer. Og tak til dig, Henrik Heide, fordi du kom. Vi ses. Det gør vi. Og med det så nået vi slutningen af denne uges episode af Transformator, men vi vender selvfølgelig tilbage næste uge med flere historier og nyheder fra Ingeniørerne version 2. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator eller via Facebook og Twitter. Husk at bruge hashtagget Transformator. Shownotes og links til de omtalte artikler kan findes på eng.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Teknologiens Mediehus af Podlab. Her i studiet var det Malene Brøjsh Hansen, Mie Stage og Henrik Heide. Jeg hedder Anders Høgh-Nissen. Tak for denne gang.